0: FM Network
1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, queridos torcedores... A batalha pela folga começou e domingo esse jogo vai pegar fogo. O Baltimore Ravens enfrenta o Miami Dolphins para descobrir quem vai ficar. ...com a primeira vaga dos playoffs... ...se o Baltimore Ravens fecha isso de uma vez... ...ou se Miami continua na briga para poder folgar... ...e olha que esses dois times estão precisando de descanso, hein... ...eu sou o Cleberton Liares e estou aqui para falar de Miami Dolphins... ...estou com ele, Matheus Ornelas, do Zona FA... ...matheus, seja muito bem-vindo à Casa do Corvo, meu querido...
0: ...fala, Cleberton... ...fala, pessoal que está assistindo a gente aí, confiando a gente nesse finalzinho de 2023... Né? queria agradecer o convite, é sempre bom poder falar de NFL e é sempre bom poder falar de Miami Dolphins, então obrigado pelo convite, bora falar dessas duas equipes aí que estão brigando jogo a jogo para esse CID 1. Rapaz, tá uma briga de força danada, hein.
1: Bora lá. Uh, eu não posso falar de Baltimore Ravens e Miami Dolphins sem antes passar por um breve histórico, porque essas duas equipes elas têm histórias interessantes, mais interessante para o lado de Miami do que de Baltimore, é bem verdade. <risos> Mas bora lá. Vamos lembrar os, os dois últimos confrontos. né? Primeiro nós tivemos aquele jogo de quinta-feira, onde o Miami Dolphins expôs bastante... O, o Baltimore Ravens, né, naquele jogo onde se usou muita cover zero para disfarçar a cobertura e tudo mais. O Lamar Jackson ficou bem perdido naquela ocasião. De lá para cá, o Lamar Jackson deu uma boa melhorada nisso e agora ele está bem mais confiante nesse tipo de cobertura. Porém, o último jogo ainda foi um, uma coisa inacreditável. O Baltimore Ravens, com uma baita de uma vantagem, deixou o Miami Dolphins virar. Bem, verdade, era um começo de trabalho do, do Mike McDonald e ele ainda estava se entendendo como jogar, o que fazer com as peças que tinha, os esquemas que ele poderia usar. Chegamos em 2023, mais uma vez esses times se encontram, agora valendo muita coisa, né? como a gente começou esse programa, valendo agora a folga no, nos playoffs. Uh, o Baltimore Ravens é um time que está muito mais vistoso, vamos dizer assim, né? afinal de contas é hoje o, o time com a melhor campanha da, da UFC, vai pegar um Miami Dolphins que é muito forte, mas o Miami Dolphins está com esse estigma de que não consegue vencer um time de campanha positiva, venceu o Dallas Cowboys recentemente, mas aí em que passe, que enfrentou um Dallas Cowboys que não joga bem fora de casa, né, então fica essa balança, ah, ganhou de um time de campanha positiva, mas é o Dallas Cowboys que, que ganha fora, que não ganha fora de casa. Sofreu quero... para
0: ganhar também. Sofreu
1: né? para ganhar, né, foi <risos> um placar bem apertado, e aí eu quero entender a sua visão como torcedor do Miami Dolphins sobre esse confronto, cara, o que você está esperando para esse duelo, afinal de contas, quem é o Miami Dolphins que vai aparecer aí?
0: É, eu, eu gosto muito quando a galera. A, a galera tem trazido o jogo do ano passado, né? Que foi um tiroteio né, entre Baltimore Ravens e, e Miami Dolphins. Só que muita gente tem me perguntado, ah, você acha que tem chances de ser de novo? Eu falo, eu acho que sim, porque são dois ataques que seguem sendo muito explosivos. Porém, eu acho que o Baltimore Ravens não é o mesmo do ano passado. Eu acho que é um ataque mais organizado, é um ataque que está conseguindo. É, trabalhar melhor de formas diferentes, mas principalmente o Baltimore Ravens tem uma defesa muito melhor que a do ano passado, na minha opinião, pelo que a gente tem visto na né, semana a semana, então é um jogo diferente, eu acho que Miami tá, tá sofrendo muito com lesões também, a gente sabe que os Ravens tem suas perdas ali, principalmente no backfield, é, mas Miami não deve ter Jalen Waddle pro jogo, Miami tem problemas na linha ofensiva, a defesa tá, tá muito baqueada também, então é um jogo fora de casa, fora de casa Miami contra os Ravens não é um histórico tão bom também, e assim, eu tô bem dividido, eu acho que inclusive a maior chance de Miami vencer é se o jogo se desencadear pra um tiroteio, porque apesar de quando a gente olha, por exemplo, o Buffalo, que foi uma das derrotas dos Dolphins, que o time não conseguiu manter o pace, né, para encarar esse, o Buffalo Bills naquela oportunidade, eu acho que hoje o time tem mais formas de responder e de descontar. sabe Eu acho que a gente olha para esse backfield que você tem, Moster, a gente vai ter o wei chain que tá 100% e você pode usar no jogo aéreo, você não tem o Jalen Waldo, mas você tem outros caras ali que podem tentar recompor um pouco mais, e quando você tem um cara como o Tariq Hill, que uma vez que a bola está na mão dele, a magia pode acontecer, é, é um grande jogo, é uma grande oportunidade de você ter um grande duelo. Mas para mim, eu acho que os Ravens são favoritos para esse jogo, eu acho que o que eles fizeram na semana passada contra o São Francisco 49ers é, chocou muitas pessoas, mas para mim não foi um choque. Acho que foi um pouco de surpresa né, a quantidade de turnovers que o time conseguiu forçar, mas não o que essa defesa jogou, sabe por assim dizer. E se eu falei do Tyreek Hill... Quando você tem o Lamar Jackson comandando seu ataque, a cada snap tudo pode acontecer.
1: Pois é, cara. Eu tô vendo, inclusive, você falou de algumas peças que não devem ir pro jogo. O, o, o Indy Report, e aí eu falo dos dois lados, né? Porque se do lado de Miami tá ruim, do lado de Baltimore, por exemplo, o Zay Flowers não treinou. Né? Não se sabe nem se ele vai pro jogo. É possível que o, o Tua não conte com algumas peças, inclusive o próprio Tua estava como questionável aqui no, no Indie Report da, da ESPN, né? Uh, o Harry Moster tá como questionável com uma lesão no, no joelho. Sim. O próprio Tyreek Hill, ele tá conta como, como questionável
0: aqui. Então vai ser uma missão. É, o, Rio, de... o Rio ele tá naquela fase da temporada onde ele não vai treinar a semana inteira e vai jogar no domingo. Ah, tá. Né? Foi, foi a mesma hum. coisa na semana passada contra o Dallas Calvas. Ele tá lesionado, não treina a semana inteira e domingo ele vai ser liberado pro jogo. <risos> tá certo.
1: Mas eu quero falar um pouquinho do, do Tua, porque eu tô aqui com as notas do PFF abertas. O sim. Tua Tagov, Tagovailoa, ele sempre foi. Aliás, eu preciso corrigir esse erro porque recentemente eu descobri que a é Tua Tango Vai Loa, né? Tem sim, um N sim. Que não existe aí. Desde que eu, eu acompanho o, o Tua no Miami Dolphins, ele sempre foi um ponto de interrogação para a torcida do Miami Dolphins é o, o QB que Miami precisa, não é? ele oscila bastante, não sei o quê. e essa parece que é a temporada que ele se consolidou, em que pesa também os questionamentos em cima de Miami, mas parece que sobre o Tua não reside mais nenhuma dúvida Sim. porém se a gente olhar o Tua sob pressão aqui uh, ele é um quarterback mediano né, sim, assim. sim, e cara, vai pegar agora nesse momento a defesa que mais pressiona o quarterback. A defesa que hoje ela é líder em sexo na temporada, como você bem levantou. A linha de Miami tá passando por, por problemas. É, eu imagino que você esteja temendo pelo jogo do Total Lua né, <risos> nesse domingo, né?
0: Cara, um pouco, né? Eu acho que o Tu ele tá tendo uma temporada que no começo foi. Temporada discutível de MVP, depois ele teve alguns, alguns baixos, né? Agora ele, ele, tá, ele tá numa linha, né? Ele tá seguindo uma certa. tá conseguindo ter uma continuidade de bons jogos. Eu acho que no último jogo contra a Dallas, por exemplo, ele perdeu algumas janelas que ele geralmente não perderia, né? E isso se deu um pouco da pressão. É, então é, um, é, é muito da gente ver também como que. E eu acho que é algo que o McDaniel tem melhorado muito desde o, desde o começo do ano passado, né, quando ele assumiu. É os ajustes que ele faz jogo a jogo, né? Então, como tentar bater essa pressão, né, que como o Miami pode fazer isso, né? Tentar usar mais seus running backs ali em checkdowns ou tentar usar ali seus caras mais rápidos, né, para seus recebedores mais rápidos em rotas curtas, ou o que que dá para fazer, né? Porque além de tudo, a defesa de Baltimore é uma defesa muito inteligente, né? Então é uma defesa que sabe marcar a screen, né? A gente viu a interceptação que aconteceu com, em cima do Brock Purdy, mas eu acho que vai passar muito pelo Tua, eu acho que passa muito por ele conseguir analisar bem essas coisas, ajustar quando tiver que ajustar, e principalmente, é, algumas janelas sempre aparecem, por mais que as defesas sejam boas, as janelas elas aparecem eventualmente durante o jogo, é um jogo muito rápido, né? Então, eu acho que, diferente do jogo de Dallas, a gente não pode ver o Tua perdendo algumas janelas é, em rotas, rotas curtas, né, a gente viu ele perdendo alguns passes que ele geralmente não perderia, né, um pouco de força demais, e eu acho que vai ser muito importante o uso dos tairentes, eu acho que é um jogo que Miami pode tirar muito proveito daquele conceito de play-action simples que Miami tem, com o um tairente fazendo rota flat, sabe, então... Pode ser um jogo bom para você tentar tirar um certo proveito disso e quem sabe talvez um jogo até para o Tua né, usar um pouco mais das pernas dele correndo com a bola, de repente ter algumas jogadas desenhadas para fazer Baltimore encher a caixa e tentar variar, né mas com certeza é, é um jogo muito difícil, por isso que eu falo, é um matchup muito complicado para Miami, então é, é velocidade contra velocidade dos, dos dois lados da bola. Então vamos ver se Miami consegue fazer prevalecer como fez no ano passado, né? Mas que também não foi um jogo fácil, né? Vale a gente lembrar que Baltimore poderia ter vencido e passeado contra Miami, né? Mas Miami conseguiu formas de, de vencer e vamos ver se vai conseguir fazer isso esse ano.
1: Meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar daquele jogo.
0: <risos> não, e o pior de tudo é que é o seguinte: é, ainda existe
1: o estigma de Baltimore de não conseguir fechar jogos. Passou Exato. uma situação parecida com, com, com Cleveland, e inclusive hoje eu acordei com o pessoal temendo pela pela vida do Baltimore Ravens, foi encarar esse Cleveland Lambrose de Joe Flacco. Uh, contra a Tennessee também não foi um jogo muito fácil, e tendo um ataque tão explosivo quanto esse de, de Miami, cara, é, eu realmente eu, eu temo pelo, pela defesa nesse jogo. Inclusive, é, eu vou passar para você para falar um pouco também, uh, eu fiz um vídeo recentemente falando dos números da defesa do, do Baltimore Ravens, e se eu não me engano, acho que o pior stat dessa defesa, é justamente parar o jogo corrido. E aí, Sim. obviamente, o Miami Dolphins é um time que consegue usar o jogo corrido muito bem como, como predicado, né, mais sendo... É que o Monster daqui tá daqui não, não treinou essa semana, então não sei como é que ele chega para esse jogo. Mas imagino Sim. que o Mike McDonnell, ele tem alguma ideia também de explorar um pouco dessa fragilidade vendo o jogo do Baltimore Ravens, né? Como que vai ser Sim. o jogo corrido de Miami para esse domingo.
0: Eu, eu acho que a gente tem uma, uma questão que é, é a linha ofensiva, né, eu acho que muita gente vê o começo da temporada onde Miami conseguia correr muito bem com a bola, é, mas era diferente, a gente tinha Connor Williams, né, que é um baita center que tá fora do resto da temporada, é, a gente tem é, mudanças ali nessa linha ofensiva, então eu acho que é... É, é diferente, eu acho que Miami tem oportunidade de correr com a bola, eu acho que Miami mostrou nos minutos finais contra a Dallas que consegue correr mesmo sem o Mostert, né, com o Jeff Wilson, com o I chain apesar de serem caras diferentes, que você tem que é, ter sistemas de corrida diferente para esses caras, por exemplo, o I chain é muito explosivo, então não faz sentido você tentar correr pelo meio da linha com ele, e essa é uma das coisas boas de você ter um cara como o McDaniel, porque hoje ele é head coach, mas ele já foi coordenador ofensivo, já foi treinador de receiver, já foi treinador de running back, é, então, ele de certa forma, ele sabe a, ajustar todo um ataque. Né? Ele já passou por todas as fases para construir um ataque bom. Né? Então, eu acho que Miami tem chances correndo com a bola, mas não talvez da forma tradicional. Né? Eu acho que, mais uma vez, é o uso do play-action que vai forçar Baltimore a se ajustar, e aí Miami se ajusta e corre com a bola. Né? Vai tentar usar mais ali, talvez, do, do Armstead como é, um lado de corrida, por ser um cara também fenomenal dentro dessa, dessa linha ofensiva. Apesar de ter ali também alguns problemas com lesão, e assim, é saber que cada running back tem que correr de um jeito diferente, eu acho que a gente tem ali janelas de oportunidades com três caras, daí né? você pode fazer três coisas diferentes com cada um deles, né? inclusive no jogo aéreo, eu acho que não me surpreenderia a gente ver muito pacote com o Chain alinhando no backfield, e fazendo algum motion, sabe, e, e Miami de repente jogar totalmente é, o conceito de, de empty, né? que é sem nenhum running back, né? propriamente dito, na, alinhado, então, é, é, um jogo, é um jogo de estratégia muito grande. E eu falo, acho que é o tipo de jogo que, que define e fala muito sobre o Mike McDaniel no segundo ano dele como head coach na NFL. Tá certo.
1: Uh, Onelas, agora a gente vai passar para o outro lado da bola, porque sim, sim. eu quero entender como é que a defesa vai a defesa do Miami vai se comportar com um Baltimore Ravens, que nós passamos aqui pelo histórico, pelo histórico recente do, do confronto. E se o Baltimore Ravens é um time diferente, passa muito pela quantidade de armas que foi entregue ao Lamar Jackson para essa temporada, Sim. né, o Baltimore Ravens está conseguindo fazer o Nelson Aguilar, inclusive, parecer um wide receiver decente essa temporada, que eu acho muito incrível, como que o Miami Dolphins pode lidar com essa variedade de armas do, do Baltimore Ravens, é e aqui eu não falo nem só dos wide receivers, uh, talvez não tenha o Zay Flowers, mas como eu falei... Uh, de repente o Tomara Bateman... Tomara que não tenha os Zay para Pra vocês vai ser ótimo, né? <risos> Mas assim, não tendo o Zay Flowers <risos> uh, pode ser que o Todd Monken resolva botar o, o, o Bateman pra, pra trabalhar um pouco mais. Tem o Odell Beckham Jr. Ah, beleza, o Mark Andrews tá, tá, tá fora a temporada regular. O ele tem aparecido muito bem, é um cara que tá conseguindo Sim, gosto minimamente... muito
0: de Isaiah Like inclusive, cara. Desde a época do draft, sabia que o time que pegasse ele teria, teria muita sorte.
1: Eu tenho que entrar na fila para pedir desculpas porque <risos> eu desconfiava do like, né? principalmente com, porque ele foi um cara muito bom de pré-temporada e eu sempre tenho receio com, esse, com essas estrelas de, de pré-temporada, né? ah, joga bem aqui nos três jogos e depois não joga mais, é, e aí o Likely calou minha, minha boca, graças <risos> a Deus, estou contente com isso, mas pra, é, tem essas variedades e se não tem isso, tem um Lamar Jackson ensaboado que ele está se desvencilhando, ele está conseguindo. Ele tem uma presença de pocket muito boa nessa temporada. Uh, mas vamos falar primeiro de, desses alvos em profundidade. Vamos falar dos recebedores do, do Baltimore Ravens. Como que Miami poderia lidar com esse tipo de, de, de variedade dentro do campo?
0: Então, é, é uma situação muito, muito boa, né porque a gente tem uma oportunidade de ver grandes jogadores se enfrentando. Né? Miami tem... É, como seus dois principais corners, né? O Jalen Ramsey, que desde que chegou impactou muito a defesa, porque você traz um corner que você realmente pode jogar em homem a homem o um jogo inteiro, né? E o cara pode realmente é, cumprir esse papel, né? Você tem de um lado esse cara. Do outro lado, você tem o Xavier Howard que. Pra mim, ele já passou, talvez, do auge dele, ele ainda é um cara que força interceptações, mas é um cara que cada vez mais dá algumas oportunidades, né? Que dá alguns vacilos, que tem alguns probleminhas. Porém, eu gosto muito do, dos famosos os outros caras, sabe? A gente tem ali é, o Keydorkohu, né, que joga como o Nickelback, que é um cara que tem uma presença muito forte, né? Sofreu pra marcar o Cider mas o Cider hoje é provavelmente um dos cinco melhores recebedores da NFL, então é realmente complicado um cara como ele marcar um cara elite mas é um cara que você pode por exemplo você pega talvez ali o Odell que tem seus bons e maus momentos ou até o próprio Nelson Aguilar que não é necessariamente um cara tão explosivo né você pode tentar dar essa responsabilidade para ele e você tem também o Brandon Jones né que é um bom é um bom free safety né eu não sei como tá, tá a situação do Devon Holland, não lembro agora do injury report se ele tem alguma chance de jogar ou não né mas assim o time tem alguns caras, né? O, o DeSean Elliott não é dos melhores safeties, não sou muito fã dele. O Willa Apple é um corner para rotação. É... E Miami tem um grande desafio, né? Porque, assim, você tem que montar um sistema que você esteja muito protegido contra o passe, mas que você tem que estar sempre pronto para uma corrida do... do Lamar Jackson. Então, Miami deve ter ali algumas, algumas variações muito interessantes na linha. Eu vejo Miami tentando, apostando muito e você ficar com cinco caras é, o tempo todo encostados na linha e gerando pressão, eu acho que Miami pode se permitir fazer isso, até porque os linebackers não vão fazer muita diferença, né, não sou eu gosto do David Long, mas é um cara bem, é um cara bem normal, né, em termos de, de marcação de passe, e o do Riley é um cara que só tá jogando porque o Jerome Baker tá machucado, sabe, então assim é um matchup interessante, o que eu, ve, o que eu vejo, né, hoje caso o Zay Flower jogue eu vejo muito o Ramsey em cima dele por boa parte do jogo o Xevan Howard variando muito entre o Odell e talvez o Bateman, é, e o Keidor Kohul tentando pegar é, o velocista, né, por assim dizer. Talvez tentando marcar o cara que vai ficar mais próximo da linha, ou o jogador que faça mais motions ali é, no pre-snap. E Isaiah Likely, né, de repente os outros caras ali que o Nelson Aguilar, né, e outros caras que podem ter aparições aí durante o jogo, podem ser mais responsabilidade, de repente, no caso do Likely, a gente pode ver o Duke Riley marcando ele, ou a gente pode ver o, o DeSean Elliott, né, o Safety jogando um pouco mais perto da caixa, né, até porque faz sentido, né, você fazer isso contra o Baltimore Ravens, mas é um matchup muito interessante. Eu tô muito curioso, para caso aconteça, a gente vê Zay Flowers e Jalen Ramsey. Porque é um corner dominante contra um receiver que está crescendo muito na NFL. Então é, é, para mim seria o matchup mais legal da gente ver quando o aspecto é recebedores. Vai dar um duelo legal mesmo, cara. <risos>
1: uh, só pra atualizar aqui, duas coisas que você falou, o Javon Holl, uh, Holland, nesse momento, a atualização mais recente foi de quinta-feira, né, ele tá como limitado, né, Sim. participação limitada nos treinos, e você falou do The cara, apesar da, da, das críticas, eu vou dizer que eu acho que esse cara vai jogar pra cacete nesse <risos> domingo pelo simples motivo de lei do ex.
0: Ah, perfeito, essa é. daí é a... Essa daí não vê técnica, não vê, não vê nada.
1: <risos> não, só, só vê o momento, tá? Vai enfrentar quem é o ex Nossa, então o cara vai jogar uma barbaridade. Eu já estou com medo de deixar <risos> o Elliott enfrentando o Baltimore Ravens. E para fechar essa parte, o, o Nelas, não tem como a gente não passar também por Lamar Jackson, sim, ah, como sim. eu falei mais cedo. É, é um cara que, além da variedade de alvos, é, ele tem se mostrado alguém com uma baita de uma presença de, de pocket nessa temporada, Sim. que está conseguindo se desvencilhar muito bem da, das marcações, tem conseguido fazer coisas incríveis quando a pressão chega, e para esses dias, né, para esses próximos jogos, provavelmente vai ser o principal corredor do, do, do Baltimore Ravens, porque sem o Keaton Mitchell, que está fora da temporada, e parece que Sim. todos esses corredores explosivos do Baltimore Ravens, eles não têm sorte quando jogam no time, né? Perdeu Jake Dobbins, agora perdeu o Mitchell. Uh, o Jake Dobbins é um, um corredor mais bruto, é um cara que ele vai ganhar poucas jadas, é inclusive alguém que está sendo mais usado em situação de, de gol line uh, Ele pode esticar uma jogada ou outra de vez em quando, mas não é... O, o dele, ele é mais aquele bruto que vai no meio do, dos tackles e o Justice Hill, que não tem, eu pelo menos não tenho muita confiança. Toda vez que ele pega na, na, na bola, eu fico com medo de ele dropar alguma coisa. É, é um alvo mais para passa também. E tudo mais a questão é uh, como parar Lamar Jackson. O Miami Dolphins já fez isso muito bem no jogo, mas não era nem o Mike McDaniel, eu acho que ainda era o Brian Flores naquele, naquele jogo de quinta-feira, ah, era, era o Brian Flores. É o Brian Flores. Cover
0: zero, cover zero ela, ela fede a Brian Flores.
1: <risos> e, não, daquela vez deu muito certo, né? Ah, não vejo o Mike McDaniel usando desse recurso, mas é um cara que ele vai precisar ser parado de qualquer jeito, porque quando você menos espera, opa, escapou da pressão e lá vai o Lamar ganhando jadas com as pernas ou de repente fazendo... É, alguma maluquice pra um jogador que, inclusive, que nessa temporada tá com bastante sorte.
0: Sim. <risos> é Assim, é um jogo... É, mais uma vez, cara, eu, eu sempre fui um defensor muito grande de Lamar Jackson, né? Eu acho que é agora, né, que ele re... esse ano que ele renovou o contrato e tudo mais, ficou toda uma discussão é, de outros times que deixaram ele passar e tudo mais, né? E a galera que falava que existia um boicote, né, com, com relação a ele. E assim... Hoje nesse momento ele é discutivelmente o MVP, né? Por porque a gente está numa temporada realmente que não tem ninguém se destacando tanto assim. E ele tem uma regularidade, né? Além do elemento né, correndo com a bola, eu acho que a galera por muitas vezes ela tenta tirar o mérito do que ele pode fazer como corredor, né? E, e, e eu nunca vi isso como um problema. A partir do momento que ele conseguiu ser um bom passador, né? Conseguiu lidar com momentos melhores passando a bola, né? E ainda tem o um elemento terrestre ele ainda vai fazer coisas como ele fez na terceira descida longa contra os 49ers na, no último Monday Night, cara, não tem como você pedir mais coisa para ele, não. Eu acho que é um jogo, é, é, assim, o que eu vejo de Miami nesse momento, né, o, o, vendo o Vic Fangio rodando essa defesa, eu vejo a gente colocando cinco caras na linha, eu vejo a gente tentando fechar bem a caixa ali com três DLs mais pesados e você tendo o Van Ginkham numa ponta e o Bradley Chubb na outra. Né, tem sido a prata da casa Miami alternar entre esses dois caras, mas o que eu vejo é a gente usando esses cinco caras realmente para tentar deixar ele preso no pocket, é, e caso ele saia, né, aí vem o grande problema, porque o David Long não é tão rápido para buscar, e eu vejo que numa situação de passe o Duke Riley vai estar tá marcando alguém, né? então é, é uma situação muito curiosa, a gente pode ver de repente é o, o Vic Fangio tentando usar o Duke Riley como um spy, né, ou jogando numa cobertura é, mais na parte curta do meio do campo, para exatamente tentar pegar o Lamar Jackson caso ele saia do pocket, mas eu não vejo, eu, eu não sei se eu vejo o Miami mandando tanto a blitz, né, porque eu não sei se dá para confiar tanto nessa secundária, o jogo inteiro no mano a mano, eu acho que quando o Brian Flores fez isso, ele tinha uma confiança nessa secundária, que talvez o Vic Fangio ainda não tenha, né, claro, o jogo vai se desenhar e muita coisa pode acontecer, mas eu acho que a, a blitz ela vai ser uma coisa muito mais pontual, porque eu imagino o Miami mandando cinco caras o tempo inteiro. Então vai tentar obrigar o Lamar a ficar dentro do pocket, ou tentar escalar o pocket. E aí, nesse, nesse aspecto, a linha defensiva dos Dolphins é muito boa. Né? Christian Wilkins e Zach Sillers são muito bons para não deixar isso acontecer. Eu acho que é o que eu imagino do Vic Fangio, mas a gente deve ter uma blitz ou outra ali numa situação... É um pouco mais inesperada, ou de repente numa terceira descida mais curta, ou numa situação que o Lamar comece a correr demais com a bola para tentar forçar o erro dele. Show! É,
1: eu acho que a gente passou por tudo que, uhum. que dava para falar sobre esse jogo, não sei se você ainda tem mais algum destaque para trazer.
0: Não, eu, eu acho que a gente tem, assim, e é um jogo interessante também, é, Cleverton, porque a gente tem dois bons kickers. Sim. Né? A gente tem, do, do lado do, dos Ravens, o Justin Tucker, que é inquestionável. É, e do lado do Dolphins, a gente tem aí o, o Sanders, que vem de um jogo de cinco field goals, inclusive um de 57 jardas, o mais longo da carreira dele. Né? E num jogo fora de casa, é, isso pode, pode ser um fator, né? A gente pode ter os special teams sendo um diferencial de novo, né, de você ter uma diferença curta e aquilo, eu acho que são dois times que não podem perder oportunidades porque quando do outro lado você tem ataques muito rápidos e muito explosivos você não pode perder oportunidades de pontuar e aí quando você tem dois kickers de confiança você pode vencer o jogo e do lado de cá inclusive se tem alguém que vence jogos
1: pra gente, essa temporada nem tanto, mas se tem alguém que venceu jogos pra gente é o Justin Tucker cara. Sim. agradeço todo dia por, por acordar e o Camisa Nova ainda está no do Baltimore Ravens Bom, Nelos, então vamos fazer o seguinte, vamos para a parte final do, do podcast. Então, eu sei que você já passou por um matchup aqui para a gente ficar de olho, mas se você quiser, pode dar mais uma outra sugestão. Uh, do meu lado, eu, diria, eu quero ver como o matchup como o Tua vai se comportar com a, contra a pressão do, do Baltimore Ravens, porque o, o, se tem uma coisa que o Mike McDonald está fazendo muito bem é farmar, Uh, pressão em cima do QB, um time que não tem um edge Rusher de muito, muito chamativo, uhum. mas a gente tá vendo aí pô, o, o, o Jade Van Clown, Kyle Vanoy, o Dafi
0: É, e o Van Noy tem também uma lei do ex ali, né? Verdade. Vale a gente lembrar isso, que ó. o Van Noy não saiu nos melhores termos do, do Miami Dolphins.
1: E, esse vai com vontade pro jogo, hein? Vai. <risos> esse vai sangue nos olhos. Então, esse, essa vai ser o, esse vai ser o matchup que eu quero destacar. Uh, você tem mais algum para destacar?
0: Eu estou muito curioso, queria até ouvir de você. Né? Quem, quem você imagina que marca o Tyreek Hill durante todo o jogo? Você imagina o Marlon Humphrey nele o jogo inteiro ou você acha que vai, vai ter uma rotação? Ah, deve rotacionar. Eu deve eu, rotacionar. Porque para mim, eu acho que o grande matchup sem Jalen Waddle no jogo é a secundária dos Ravens contra o Tyreek Hill, sabe? Como essa secundária toda vai tentar parar ele, porque é um cara muito rápido. Então é, é um jogo muito complicado, então eu acho que é, qualquer corner contra o Tyreek Hill vai ter uma vida muito complicada e vai ser um jogo muito legal de assistir. Eu imagino que rotacione porque o Humphrey está vindo de
1: uma temporada de recuperação, fez um ótimo jogo contra o San Francisco 49ers, mas no geral não tem sido uma temporada muito boa. Em contrapartida, uhum. o Brandon Stephens tem feito uma temporada muito interessante, né? inclusive calando a boca de, de muita gente que era crítica a ele por conta dos péssimos jogos que ele fez algumas temporadas, então eu imagino que pode até haver uma rotação aí de quem vai marcar o, o Tarek Rio a depender das configurações do jogo, até porque o Humphrey, mesmo com uma temporada muito ruim, ele ainda é um corner de confiança do Baltimore. Então eu imagino que pode ter esse tipo de, de rotação.
0: É, pra mim eu acho que um destaque é esse, né, eu, eu tô bem curioso pra ver, né, a OL dos Dolphins contra, contra essa defesa como um todo, né, porque você tem Patrick Quinn, você tem o Roken Smith, você tem o Jadevan Clowney que tá, tá crescendo, né, dentro dessa, dessa defesa, contra uma OL que tá meio baqueada, né, então eu acho que, que vai ser um confronto muito interessante, mas se tivesse que destacar um, com certeza é, é Tark Hill contra essa, a rotação dessa secundária.
1: Estou contigo, vai ser um negócio para a gente ficar de olho mesmo. E para finalizar, Onelas, vamos lá, agora é a hora de vestir a, a, a Jersey do Tua, é hora de, de inflamar o clubismo,
0: <risos> um palpite de placar e uma bold prediction. Pode mandar ver. Vamos lá, palpite de placar, vou, vou jogar com o clubismo a meu favor agora, eu vou jogar um 28 a 25 Miami, 28 a 25 jogo pegado, mas a defesa no final das contas vai conseguir é, forçar ali algum turnover para garantir a vitória, e Bold Prediction, você gosta do quê? Algum, alguma coisa que vai acontecer de qualquer jeito? Hum, aí fica a seu critério, cara. <risos> tá bom, vou lá. Bold, bold Prediction pra vocês. Agora falando um pouco de Baltimore Ravens. Hum. É, Lamar Jackson vai correr pra pelo menos umas 80 jardas nesse jogo. Justo, justo. Assim espero. Eu, 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 <risos> eu gostaria... não, mas... <risos> mas eu, eu gostaria acho que vai acontecer. Que
1: ele, eu gostaria que ele corresse pra 100, inclusive. Eu não vou achar ruim. <risos> uh, eu acho... Levando em conta como a gente tem dois ataques muito exclusivos, o ataque do, do Miami Dolphins é bem veloz, né? inclusive, né? Uh, para mim, a gente está em vias de um outro tiroteio, assim como foi no jogo passado, mas dessa vez eu acho que a defesa de Baltimore tem bem mais condição de, de fechar os jogos. Então, eu acho que pode ser um, um 30 a, a 27 para o Baltimore Ravens. E vendo os números aqui do tua sobre pressão, cara, uns três sexos em cima do tua, tá?
0: Ah, eu acho que com... é bem, bem incrível. Uhum. Com, bem, com, bem incrível. Com, com carinho, com, com, com um amor, assim. O, o, sem bater o, a cabeça dele no chão. Sem bater
1: a cabeça dele no chão. Eu sei que o Vanoy vai vir com vontade de dar
0: um abraço em todo mundo. Ah, então. e, e se tiver três sexos, uma é do Vanoy, pode ter certeza. Ah,
1: estou contando com isso. Se eu pudesse, eu ia abrir agora uma bet da vida aqui apostar e colocar os dinheiro. Nisso. <risos> é isso. Ô, nelas muitíssimo obrigado pela participação, cara, muitíssimo obrigado por ter aceitado o, o, o nosso convite, eu, como eu tenho falado, a Casa do Corvo, nessa temporada, tem trazido, assim, uma, uma, umas personalidades ilustres muito interessantes, cara, e ter alguém aqui do, do Zona FA, inclusive, para a gente é, é uma honra, é, toda semana eu estou escutando você e o, o Rafão lá, cara, então, assim, é um prazer ter a sua presença aqui, e o microfone está aberto, cara, faça o seu jabá.
0: Bom pessoal, só primeiro de tudo só queria te agradecer demais, cara, pelo convite, né? Obrigado aí por estar dando essa oportunidade de poder participar aqui, né? Agradeço demais. É bom jogo para nós domingo, né? Passar essa virada do ano aí nesse nervoso que vai ser Ravens e <risos> Ravens e Dolphins. Mas galera, é isso. Para quem para quem quiser conhecer Zone FA, né? A gente está em todas as plataformas de podcast. Né? A gente está também no Instagram, no Twitter, né? Canal Zona FA para você para você acompanhar. É, a gente tem ali com um conteúdo muito legal, eu, Rafa Martins e Guilherme Della coleta que te mandou um abraço, inclusive, que hoje gravamos nossa, nossa prévia da semana 17, te mandou um abraço. O outro pra ele. <risos> e assim, pra quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho também, tô trabalhando junto com o pessoal da, da NFL Brasil nessa temporada, tenho minhas, as minhas redes sociais, vocês podem conferir, que é arroba o Matheus Ornelas, é né? só jogar Matheus Ornelas no Instagram, no, no Twitter, no YouTube, que vai aparecer. Falo muito de futebol americano, falo também de futebol americano brasileiro, né? nosso querido FABR. Então, para quem quiser conhecer, quiser acompanhar um pouco mais, a gente está lá para vocês conferirem. Saudades quando o meu Vasco da Gama Almirante estava nas
1: cabeças. Inclusive. <risos> é, é isso. E eu quero agradecer também o fato desse jogo não ser na virada, terem mantido esse jogo ainda a uma da tarde. Uh, os velhos aqui agradecem, a gente não precisa passar virada nervoso. Mas, enfim, é isso. Você que está nos escutando, a gente volta na semana que vem, então um feliz ano novo para você, querido ouvinte, tudo de bom. Feliz ano novo para você também, Matheus Ornelas, que você passa aí a virada muito bem, não tão feliz com o seu Miami Dolphins, mas de resto, tudo de bom para você. Tirando isso, né? <risos> pois é. E é isso, gente. Voltamos então no ano que vem, né, para faz, fazer o recap desse Miami Dolphins e Baltimore Ravens. Um grande abraço e até mais.